0: Muy buenas a todas las personas que han decidido pasar el rato con este podcast. Mi nombre es Lisette y hoy hablaremos sobre cuarta a octava semana del desarrollo humano. Pónganse cómodos y cómodas, que vamos a comenzar. Para empezar a entrar en el tema, hay que entender que todas las estructuras principales, tanto externas como internas, quedan establecidas durante este periodo de tiempo, que al finalizar este mismo ya se han empezado a desarrollar los órganos y sistemas más importantes, y a medida que se forman todos estos tejidos y órganos, se comienza a modificar la forma de nuestro embrión. Primero hablaré sobre las fases del desarrollo embrionario. Y el desarrollo humano se puede dividir en tres fases que de alguna manera van a estar relacionadas entre sí. Nuestra primera fase es la del crecimiento, que va a implicar la división celular y la elaboración de los productos celulares. La segunda fase es de la morfogénesis, el desarrollo de la forma, el tamaño y otras características de un órgano concreto, una parte del cuerpo o el cuerpo entero. Y se puede definir a la morfogénesis como un proceso molecular complejo controlado por la expresión y la regulación de genes específicos a través de una secuencia ordenada. Y como última y tercera fase es la de la de diferenciación. La finalización de la diferenciación va a dar lugar a la organización de las células en un patrón preciso de tejidos y órganos que pueden llevar a cabo las distintas funciones especializadas. Ahora continuemos con el plegamiento del embrión. Un acontecimiento significativo es el establecimiento de la configuración corporal. Va a ser el plegamiento del disco embrionario trilaminar plano con la formación de un embrión de configuración más o menos cilíndrica. Y este plegamiento va a tener lugar en los planos medio y horizontal y se va a deber al rápido crecimiento de nuestro embrión. Empezaremos con el plegamiento del embrión en el plano medio. Este plegamiento de los extremos del embrión en la dirección ventral va a dar lugar a los pliegues de la cabeza y de la cola, que hacen que las regiones craneal y caudal se desplacen ventralmente a medida que el embrión aumenta su longitud craneal y caudalmente. Hablemos sobre el pliegue cefálico. Al comienzo de la cuarta semana, los pliegues neurales de la región craneal van a aumentar de grosor, formando el esbozo del encéfalo. Inicialmente, el encéfalo en desarrollo va a mostrar una proyección dorsal hacia la cavidad amniótica, más adelante, el proencéfalo en desarrollo crece cranealmente, más allá de la membrana orofaringia, y sobresale por encima del corazón en desarrollo. Al mismo tiempo, el septo transverso, el corazón primordial, el celoma pericárdico y la membrana orofaringia se desplazan hacia la superficie ventral del embrión. Durante este proceso de plegamiento, parte del endodermo de la vesícula umbilical. Queda incorporado en el embrión en forma de un intestino primitivo anterior, que va a ser primordio de la faringe, del esófago y la parte inferior del sistema respiratorio, entre otros. Este intestino primitivo anterior va a estar situado entre el encéfalo y el corazón y la membrana orofaringea se va a encargar de separar el intestino primitivo anterior del estomoideo que va a ser el primordio de la boca. Y tras el plegamiento de la cabeza, el septo transverso va a quedar situado por debajo del corazón, donde va posteriormente se va a transformar en lo que vendría siendo el tendón central del diafragma. También el plegamiento de la cabeza va a influir en la disposición del celoma embrionario, que este mismo va a ser el primordio de las cavidades corporales. Antes del plegamiento El celoma va a estar constituido por una cavidad aplanada y con forma de herradura. Y posteriormente, después de este plegamiento, el celoma perdicárdico queda situado ventralmente con respecto al corazón y cranealmente respecto al septo transverso. Ahora, continuemos con el pliegue caudal. El plegamiento del extremo caudal del embrión se va a deber principalmente al crecimiento de la parte distal del tubo neural, que este último va a ser el primordio de la médula espinal. A medida que va a crecer el embrión, la eminencia caudal, que va a ser la región de la cola, se va a proyectar sobre la membrana cloacal, que va a ser la localización futura del ano. Durante este plegamiento, parte de la capa germinativa endodérmica, va a quedar incorporada en el embrión, formando así un intestino primitivo posterior, que este mismo va a dar primordio a lo que vendría siendo el colon descendente y el recto. La parte terminal de este intestino primitivo posterior se va a empezar a dilatar ligeramente al poco tiempo, que va a formar a la cloaca, el primordio de la vejiga urinaria y del recto. Antes de este plegamiento, la línea primitiva se va a situar cranealmente respecto a la membrana cloacal. Después de este plegamiento, va a quedar por debajo de ella. Ahora, como ya hablamos sobre el plegamiento del embrión en el plano medio, continuamos con el plegamiento del embrión en el plano horizontal. El plegamiento de las partes laterales del embrión van a dar lugar a los pliegues laterales derecho e izquierdo. El plegamiento lateral se va a deber al rápido crecimiento de la médula espinal y de los somitas. El primordio de la pared ventrolateral se pliega hacia el plano medio y hace rodar ventralmente los bordes del disco embrionario, que le va a dar a nuestro embrión una configuración más o menos cilíndrica. A medida que se forman las paredes abdominales, parte de la capa germinativa endodérmica va a quedar incorporada en el embrión a modo de intestino primitivo medio, que va a ser primordio de nuestro intestino delgado. Al poco tiempo que la cavidad amniótica comienza a expandirse y da lugar a la obliteración de la mayor parte del celoma extraembrionario, el apnios forma la cubierta epitelial del cordón umbilical. Ahora que terminamos con estos pliegues, vamos a hablar un poco sobre los derivados de las capas germinativas, que como sabemos existen tres capas germinativas, ectodermo, mesodermo y endodermo, que se van a formar durante la gastrolación y van a dar lugar a primordio de todos los tejidos y órganos. Los Los derivados principales de estas capas germinativas son para cada uno, en el ectodermo va a dar lugar al sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico, el epitelio sensitivo de los ojos, los oídos y la nariz, la epidermis y sus anexos como el pelo y las uñas, las glándulas mamarias, la hipófisis, las glándulas subcutáneas y el esmalte dentario. Las células de la cresta neural que constituye el neuroectodermo van a originar las células de la médula espinal, lo que vendrán siendo los nervios craneales número 5, número 7, número 9 y número 10. Y los ganglios del sistema nervioso autónomo, las células que van a rodear a los axones que van a constituir el sistema nervioso periférico, así como también a las células pigmentadas de la dermis los tejidos conjuntivos y los huesos que van a dar lugar, bueno, origen en los arcos faringios, la médula suprarrenal y las meninges cubiertas del cerebro y la médula espinal. Ahora hablemos sobre los derivados del mesodermo que van a originar el tejido conjuntivo, el cartílago, el hueso, los músculos estriado y liso, el corazón y los vasos sanguíneos y linfáticos los riñones, los ovarios, los testículos, los conductos genitales, las membranas serosas que van a revestir a las cavidades corporales, como el pericardio, la pleura y el peritoneo. Así, también para originar el vaso, la corteza de las glándulas suprarrenales. Y ya por último, el endodermo va a dar lugar al epitelio de revestimiento de todos los tractos digestivo y respiratorio. También como el parénquima de las amígdalas, las glándulas tiroides y paratiroides, el timo, el hígado, el pácres y el revestimiento epitelial de la vejiga urinaria y de la mayor parte de la uretra. Así como el revestimiento epitelial de la cavidad timpánica, el antro timpánico y la trompa faringotimpánica. Ahora que terminamos todos estos derivados... Vamos a continuar con los aspectos destacados de este periodo de tiempo de la la cuarta a la octava semana. Comenzaremos con nuestra cuarta semana. En esta semana se van a producir cambios muy importantes en la configuración corporal de nuestro embrión. Al principio el embrión es una estructura casi recta que va a representar de 4 y 12 somitas. El tubo neural se forma opuesto a estos omitas, y aproximadamente hacia el día 24 van a ser visibles los dos primeros arcos faringios. La parte principal del primer arco faringio va a dar lugar a la mandíbula y a la prominencia maxilar, que va a ser formación del maxilar. El corazón origina una prominencia cardíaca ventral y el neuróporo rostral va a empezar a cerrarse. En el día 26 va a empezar a observarse tres pares de estos arcos faringios. También el proencefalo causa una elevación prominente de la cabeza y el plegamiento del embrión. Va a hacer que se presente una incurvación en forma de la letra C. Y aproximadamente los días 26 y 27 se van a empezar a reconocer los esbozos de los miembros superiores. Las placodas ópticas que van a ser los primordios de los oídos internos van a empezar a ser visibles. Y a los lados de la cabeza van van a poder observarse las placodas cristalinas, indicativos de los futuros cristalinos oculares. En el cuarto par de arcos faringios y los esbozos de los miembros inferiores van a ser visibles al final de esta semana, que también es una característica que también también algo que rescatar es que en esta semana una característica eminencia caudal similar a una larga cola. Hacia el final de esta semana se va a cerrar el neuróporo caudal. Ahora continuemos con la quinta semana, el crecimiento de la cabeza va a superar al del resto de las regiones y esto va a ser debido principalmente al rápido crecimiento del encéfalo y de las prominencias faciales, la cara va a establecer contacto con la prominencia del corazón, el rápido crecimiento del segundo arco farigio va a hacer que se supere en tamaño al tercero y al cuarto formando así una depresión lateral a cada lado, lo que es el seno cervical, los cambios en la morfología corporal van a ser menores, pero el crecimiento de la cabeza va a ir en aumento. Ahora vamos con la siguiente semana, sexta semana, donde los embriones van a empezar a, a tener pequeños movimientos espontáneos, casi reflejos al contacto, también. Los miembros superiores comienzan a mostrar una diferenciación regional a medida que se desarrollan los codos y las placas de las manos. Los primordios de los dedos de las manos, denominados los rayos digitales, van a comenzar a formarse. El desarrollo de los miembros inferiores va a tener lugar cuatro o cinco días después del desarrollo de los miembros superiores. También, Se va a formar el meato acústico externo, que es el conducto auditivo externo. También en esta etapa los ojos van a resultar obvios. También la cabeza va a ser muy grande en relación con el tronco y va a permanecer inclinada sobre la prominencia cardíaca. Además, el tronco y el cuello han comenzado a enderezarse. Séptima semana. Van a aparecer zonas de separación entre los rayos digitales de las placas de las manos, quienes van a empezar a definir con claridad los dedos de las manos y también de los pies. La comunicación entre el intestino primordial y la vesícula umbilical va a empezar a quedar reducida a un conducto, el conducto ófalocéntrico. Hacia el final de esta semana se va a iniciar la osificación de los huesos de los miembros superiores, La prominencia del abdomen también va a ser, se va a deber principalmente al gran tamaño del hígado. Y ya como última semana, octava semana, al comienzo de esta los dedos de las manos van a estar separados, pero aún aparecen unidos visiblemente por unas membranas. Ahora van a ser claramente visibles los espacios de separación entre los rayos digitales de los pies, también la eminencia caudal todavía va a estar presente, pero ya va a ser muy pequeña. Ah, también ha aparecido el plexo vascular del cuero cabelludo. También al final de la octava semana van a ser aparentes todas las regiones de los miembros. Al mismo tiempo que los dedos han experimentado un alargamiento y van a estar completamente separados. También los primeros movimientos voluntarios con los miembros ocurren durante este, este periodo de la octava semana. También se va a iniciar la osificación de los fémures. Hacia el final de esta semana van a empezar a desapare- desaparecer cualquier signo de la eminencia caudal. También las manos y los pies se aproximan entre sí ventralmente. Y ya avanzando a esta semana, el embrión va a mostrar características ya humanas. Sin embargo, la cabeza va a estar todavía un poco desproporcionadamente más grande y va a constituir casi la mitad del embrión. También se establece la región cervical y los párpados van a empezar a ser mucho más obvios. También el embrión cierra a estos mismos y hacia el final de esta semana están empezando, comienzan a unirse mediante la fusión epitelial. También uh, alguna característica importante durante esta semana es que a pesar de que hay diferencias entre ambos sexos, femenino y masculino, En el aspecto de los genitales externos, todavía no se tiene la suficiente certeza distintiva como para permitir una identificación sexual precisa durante esta semana. Y eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias por escuchar.